3: Yo soy Natalia Carrillo, y de mujer a mujer te digo que siempre hay una mejor forma de vivir, una puerta y una posibilidad. Te invito a abrir nuevos caminos y trascender. Cuatro décadas. Padrísimo, con dos invitadas súper especiales, que, que bueno, ya les hablaremos de ellas, y pues feliz aquí, otra vez con ustedes. Sí, ¿qué dices, Karen? ustedes digan ya presentamos
0: <risa> porque luego se van volando los 50 el, minutos ¿No? El tema bien importante ¿Verdad? Can, sí. can, can, can. Y como bien les decíamos bonito. antes de iniciar el programa a nuestras queridas y bellas invitadas vamos a aprender mucho hoy de ellas.
3: Mucho. Así es definitivamente eh, creo que es un programa muy 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 especial porque es algo de lo que se tiene que hablar de lo que tenemos también el tema es amor es amor amor es amor, amor. amor es amor, es amor. amor entonces es pues como ves Cari si presentamos a nuestras invitadas
0: genial pues vamos a empezar yo estoy un poquito entre nerviosa y curiosa de todo lo que voy a aprender hoy entonces espero que los que nos acompañen nos manden también sus dudas y aprovechemos a estas invitadasas Que bueno, voy a empezar a a presentar a Vero. Vero es ingeniera en sistemas computacionales, maestra en administración de tecnologías de la información y doctora en planeación y desarrollo sustentable. Certificada internacionalmente en geotecnologías open source, bueno, disculpen mi, mi pronunciación, y en la impartición de talleres de formación de capital humano conocer definitivamente es un es una persona de que, que se lleva mi admiración la he escuchado y visto, no sé, Vero, eh, de pronto cuántas personas tienes en conciencia de que te conocen pero es speaker, te, es speaker, speaker. speaker perdone usted, TED, inversionista, inventora en temas de tecnología finanzas, emprendimiento e innovación social En Zacatecas, Vero impulsa iniciativas ciudadanas para todos los sectores de la sociedad, fortaleciendo el empoderamiento económico de las mujeres mediante asesorías y capacitación, el desarrollo de las inteligencias múltiples en niños y niñas, y el liderazgo social mediante asesorías a OSC en temas de marketing social y crowdfunding. Ahora sí que, Vero, me tienes aquí con el este eh, a apantallada activista defensora de los derechos humanos totalmente soy testigo de eso sensibilizando a la sociedad en, el, en la no violencia y no discriminación hacia los sectores vulnerables, presidenta de Emprende con Causa ACE y presidenta de Diversidad Sexual Zacatecas ACE, bueno pues Aquí un breve resumen de la trayectoria de, de Vero. Y que ahorita la van a tener ah, en pantalla, damos, está. la están viendo. Ah, ok. Ahí está, esta bella Vero dice: mi hija Maya que trae su, su bandera en el cuello. ¿Será cierto eso, Vero? Ahí la trae, ahí la trae.
3: Hola, Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Nos alegra mucho que hayas aceptado nuestra invitación a este programa, Cuatro Décadas, que bueno, ya escuchaste, es el tercer programa. Y creo que estamos, eres nuestra primera, invitada. nuestra primera invitada. Bueno, son nuestras primeras invitadas, perdón. Así es, Así es que pues bienvenidas a su programa de eh, cuatro, cuatro décadas. Años. Y pues ahora sí que te cedemos el micrófono. Platícanos todo, todo, todo todo lo que tú sabes este y que nos quieres platicar. Ya habíamos, eh, me habías comentado que tenías mucha información que compartirnos. Así es que adelante, el micrófono es tuyo por este momento.
2: Hola, gracias, gracias por esta invitación a las cuatro Ustedes, mujeres talentosas y empoderadas Yo creo que de eso se va a tratar el día de hoy de hablar de mujeres empoderadas Ustedes desde cada una de sus trincheras Trabajan por lo mismo que trabajamos Fer y yo Pero la única diferencia es que nosotras también lo hacemos Con las mujeres que pertenecemos a la diversidad Entonces, el el día de hoy, pues nos encanta estar aquí, porque aquí hay algo bien importante, me gustaría empezar con algo que es el ser mujer, ¿sí? Las mujeres somos el sector mayoritario más vulnerable. Cuando hablamos de sectores vulnerables, y hablamos, por ejemplo, de personas con discapacidad, es un porcentaje, ¿sí? Eh, Adultos mayores es un porcentaje. Eh, pueblos originarios otro porcentaje pero la hablando entre todas estas minorías el sector más vulnerable que es una mayoría somos las mujeres y hay un concepto que se conoce como interseccionalidad que significa que tú tienes una o dos aspectos que te hacen más vulnerable entonces aquí vamos a hablar de mujeres que también por pertenecer a la diversidad sexual somos doblemente vulnerables, ahora imagínense si estuviéramos hablando mujeres que pertenecen a la diversidad sexual y tienen una discapacidad ya serían triplemente vulnerables, pero hasta aquí nos vamos a... bueno Fer a lo mejor si les puede comentar por ahí, porque dentro de su organización hay hay una chica trans que, que es sorda, entonces ella también por ahí les puede platicar un poco de eso pero yo no me quiero meter en el tema de Fer, yo me quisiera meter un poco en el tema de por qué es importante hacer visible eh, a las mujeres que estamos haciendo algo, porque te cuesta mucho irte abriendo esos espacios. Ahora, imagínese, yo yo lo platico desde mi experiencia. Yo soy ingeniera de sistemas y estoy en una área que es más tradicionalmente para hombres, entonces una mujer en áreas de ciencia y tecnología es complicado que puedas desarrollar ¿sí? o que puedas implementar un proyecto, imagínense que tú puedas ser directora de tu empresa, cuántas mujeres, ahora sí, cuántas mujeres son directoras de una Gracias. empresa de tecnología, ustedes no pueden saber, no, es, es poco, ¿O, o cuántas mujeres tienen la posibilidad de ocupar un puesto directivo en una empresa de tecnología o en una empresa como tal, entonces ya desde ahí estás rompiendo estereotipos porque yo voy a re- seguir muy reiterativa en que nuestra capacidad la tenemos aquí, la inteligencia y el talento no tiene que ver ni con tu género ni con tu orientación sexual ni con tu identidad de género, O sea, todas las personas ...tenemos la capacidad de desarrollar todo nuestro potencial... ...y hacer cosas extraordinarias... ...entonces, estamos en el mes del orgullo... ...entonces nos vamos a centrar en esto... ...¿por qué qué se conmemora un mes del orgullo? ¿Por qué solo un mes donde la comunidad LGBT... ...tenemos la oportunidad de salir... ...y ser libres... y, ...y encontrar el apoyo de empresas... ...de gobiernos... ...porque si ustedes se dan cuenta... Solamente en el mes del price todo el mundo nos apoya, toda la sociedad nos apoya, pero no debería de ser así, porque vivimos en, en, en un, un año que tiene 12 meses y no solamente debería de ser el respeto un solo mes, y es así como decirte, bueno, en este mes déjalos, déjalos que hagan lo que quieran, que publiquen sus joterías, que hagan lo que quieran, pero 11 meses te están atacando, te están discriminando, uh-huh. te están violentando. Entonces, ¿por qué hacemos visibles a nuestra comunidad en este mes del orgullo? Porque todo tiene que ver con, con un contexto histórico. En 1969 hubo unos disturbios en Stonewall, donde en un antro precisamente la autoridad llega a atacar a la comunidad LGBT. Entonces, ¿qué es un hecho violento? es el que desata no. movimiento. Si ustedes se ponen a analizar también lo que ha sido el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista, también han sido hechos violentos los que hicieron que las mujeres dijeran basta y vamos a luchar por nuestros derechos. Lo mismo pasó con la comunidad LGBT. Mm-hmm. Un hecho violento por el que ahora cada 18 de junio se marcha, se marcha en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta marcha? Que se visibilice que somos personas, que estamos exigiendo que nos respeten, pero algo bien bien importante, la lucha lucha por nuestros derechos. Porque derechos que las personas heterosexuales ya tienen por el simple hecho de ser personas heterosexuales, no lo tenemos las personas LGBT y yo, poner, y yo voy a poner nada más un ejemplo porque yo quiero que el tema trans lo toque más pero yo me voy a centrar nada más en matrimonio igualitario ¿por qué luchamos por el matrimonio igualitario? porque cuando un matrimonio heterosexual se casa automáticamente la pareja adquiere todos sus derechos ¿sí? el seguro social, pensiones, si llegas a fallecer automáticamente heredas cuando hay una pareja del mismo sexo no sucede así
0: Ok, Entonces, totalmente.
2: Entonces, ¿qué sucede aquí? Que, que por eso se lucha, por eso se lucha, porque no hay eh, es, eh, esos derechos. Entonces, lo que se pelea es la certeza jurídica, no implica que todas las personas nos queremos casar. O sea, si estamos peleando por el matrimonio igualitario, no es porque todas las personas que estamos ahí activistas queramos casarnos pero el hecho de que ya puedas tener acceso a eso en el momento que tú lo decidas, eso ya es lo que merecemos como ciudadanos mexicanos, zacatecanos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el tema de los derechos, ahora específicamente con el tema del empoderamiento. Yo utilizo mucho el tema del empoderamiento de las mujeres, porque ¿qué es lo que te hace ser una mujer poderosa? Lo que te hace ser una mujer poderosa es sentirse segura de ti, ¿sí? Seguir, sentirte segura, sentir que tú eres capaz de hacer lo que tú quieras. Ahora, imagínense qué sucede. Yo yo pongo mucho este ejemplo y les voy a comentar algo que, que tiene que ver específicamente conmigo. Cuando yo era una niña, cuando ella y, y eso nos sucede mucho en las infancias, ¿no? ¿Qué escuchamos de los adultos? Tú ya traes esa inquietud. O sea, mi, mi, mi única inquietud era que a mí me gustaban las niñas. Y entonces yo estaba así, yo veía una niña y decía, ay, qué bonita niña, pero entonces yo decía, no, eso es, eso es cor- incorrecto, uh-huh. eso es pecado, eso está mal, a mí no me deben de gustar las niñas, o sea, a, mí tiene, a mí me tienen que gustar los niños. ¿Sí?
3: Y ya desde ahí te y, mi, y
2: los niños eran mis compañeros de juegos uh-huh. eran mis mejores amigos.
0: ¿A qué edad fue eso? Entonces, eso tú
2: haces con todo eso? Pero aparte escuchas a los adultos hablar negativamente de la comunidad LGBT, los escuchas eh, los chistes homofóbicos también entonces tú tú dices imagínate si yo les llego a decir a mis papás qué va a pasar entonces tú eso te crea también inseguridad porque además tú tienes que llevar una doble vida porque tienes que ocultarte de la relación que tienes con una persona y cuando te preguntan cosas tan sencillas como y por qué no tienes novio entonces, ¿qué contesta? Claro. No no puedes contestar más que porque tengo muchas tareas, porque estoy trabajando, porque no tengo tiempo. Justificando. Ajá. Entonces, desde ahí desde ahí empieza el, en la seguridad que tú tienes como mujer. En el momento en que tú te asumes como lo que eres y que libremente lo puedes decir y que lo decimos en nuestras redes y que no nos da ya ninguna pena y lo decimos con orgullo, Ya nos sentimos diferentes, nos sentimos empoderadas, pero también porque tenemos que también ser esas mujeres que abramos ese camino y que sirvamos de ejemplo a que otras mujeres también se animen a hacer tantas cosas, ¿no? Y que nos vean como aliadas. También acá en la comunidad hacemos eso, ¿sí? Apoyarnos, echarnos la mano, porque nuestras problemáticas son muy diferentes. La violencia es diferente, ¿sí? La violencia tiene que ver con con una situación de homofobia, Y también en las universidades se da, en las escuelas se da, se da el bullying, bullying. Entonces, son muchas situaciones que te hacen vulnerable y ahora yo les digo, a veces te cuesta asumir tu orientación sexual porque en las empresas también son homofóbicos. Y yo les puedo decir, yo yo, yo llegué a trabajar en gobierno y y nadie sabía que yo era lesbiana, o sea yo así como que yo mi trabajo y me preguntaban que si tenía novio y yo no y y también tuve por ahí acoso sexual y entonces también nos pasa, nos pasa pero por otros temas entonces yo creo que aquí el hecho de estar aquí y que ustedes nos brinden este espacio es para que la sociedad entienda que somos mujeres, que tenemos sueños, que tenemos familias, que tenemos sobrinos, uh-huh. ahí vamos, yo creo que ahí es algo de lo que Fer y yo congeniamos mucho en el tema de los sobrinos y las sobrinas, porque nuestros sobrinos y nuestras sobrinas nos adoran y nos respetan y nos quieren tal como somos, ¿no? entonces tenemos familias que nos quieren, que nos respetan, que se sienten orgullosos y orgullosas de nosotros y de nuestro activismo, pero porque nos ven en redes y dicen, ah, mi hermana, ah, mi tía, ¿no? Yo, yo me acuerdo que cuando yo salí del closet en redes sociales en una campaña nacional, yo tenía mucho miedo, dije, en el momento en que salga ese video donde nosotros decimos que somos eh, talentos con orgullo en un colectivo al que yo pertenezco que se llama Kibernus, de hecho lo tienen que conocer ustedes okay. en Kibernus, yo soy también Kibernus, y yo estoy en, en la red LGBT de Kibernus, entonces hacemos un video para decir que somos liderazgos con orgullo y lo lanzamos en el 2018 con motivo del Día Internacional contra la LGBTfobia. Y entonces yo estaba así, y, y, y estaba yo así de que en cuanto se sube el video yo voy a cerrar mi Facebook porque no quiero ver Los toda la gente atacándome, claro. porque yo mi perfil... Mi perfil está lleno de, de personas, Entonces, y si, si me preguntan, tengo más personas heterosexuales que personas de la diversidad sexual en mi perfil de Facebook. Entonces, cuando se lanzó ese video, yo estaba con el miedo de me van a empezar a atacar y no, mis hermanas apoyando, mis amigos, compañeros detrás, o sea, toda la gente apoyándome. Entonces, de eso se trata, de que todo lo que hacemos, o sea, todos nuestros logros, ¿Sí? En el emprendimiento, en el activismo, académicos, profesionales, profesionales Todo eso nos, nos permite que nos ganemos ese respeto Y que le, y el hecho de que seamos unas mujeres diversas Porque aquí va a ser el hashtag hoy mujeres diversas sí. Eso no nos quita absolutamente nada no, Nos hace sí. igual de poderosas, igual de grandiosas, igual de empoderadas Así es Entonces yo concluiría nada más diciéndoles que parte de toda esta lucha es ser visible y que este 17 de julio vamos a tener esta marcha por la diversidad sexual, va a ser la marcha número 19 aquí en Zacatecas wow. y aquí lo más importante es que participemos quienes somos parte de la diversidad sexual, pero no nada más quienes somos parte de la diversidad sexual. Participan nuestras familias, nuestros amigos, colectivos, organizaciones de la sociedad civil. Y yo por ahí también estoy invitando a las organizaciones de la sociedad civil a que marchen, marchen con nosotros porque es importante ese respaldo, ¿no? Claro. claro. Si todo el activismo se junta, imagínense los grandes cambios que podemos lograr. Entonces yo 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 concluiría con eso para darle chance a Pedro para que nos platique. <risa> Lo que a ella le muy toco. bien
3: pero pues bien interesante fíjate que yo aquí estuve apuntando algunos puntos que no sé te quiero preguntar primero eh, bueno de lo que empezaste a platicar comentaste algo muy interesante la inteligencia nuestro potencial no tiene nada que ver con nuestro género uh-huh. y eso yo creo que mu- muchas personas lo sufrimos no y más en el sí, tema claro. ajá, de decir bueno a ver como tú eres mujer y bueno más eh, este si tenemos el tema de la diversidad no puede ser esto no puede ser aquello son cosas que están en nuestra mente me, muy estigmatizadas y es ahí donde tú bien lo comentas, tenemos que hacer visible que nosotros, mujeres de la diversidad, no sé francamente cómo, sé? ¿Cómo es la forma de decirlo, pero eh, que tenemos las capacidades aquí arriba, ¿verdad? En nuestra claro. mente, no en nuestro género. Entonces, definitivamente hay que empezar a hacer visible eso y hay que... Eh, invitar, no sé, a, a las mujeres, a, dime, pero ayúdame, no sé cómo se dice, las mujeres de la diversidad, así se dice, no sé decirlo francamente, este a que se animen, a que se atrevan, a, a, ten, a que si tienen esas capacidades, que salgan, o sea, que salgan y que lo digan, porque a veces mucho es que nos quedamos atrás precisamente por ese miedo de qué van a decir, yo no, etcétera, etcétera, pero ¿por qué no? O sea, hay que, hay que atrevernos, hay que atrevernos a dar ese paso. Y otra cosa también que quería comentar es que tú dices eh, que solamente este mes de alguna manera están libres, ¿verdad? Así más o menos lo comentaste. Mi pregunta es, ¿qué podríamos hacer la sociedad y obviamente pues ustedes también para que no sea un mes, o sea, para que cada, eh, todo el año todas las personas de cualquier este eh, preferencia, no sé, puedan salir o podamos salir sin que sea nada más un mes.
2: Ok. Mira, pues es que yo, yo creo que esto uh-huh. tiene que ser constante. ¿sí? O sea, es un trabajo constante. Tenemos que reeducar a la sociedad. Este es un tema de reeducación, eh, de respeto a los derechos humanos y y tenemos que seguir trabajando. Ustedes Exacto. están abriendo el caminito uh-huh. con este programa, y ¿sí? Tenemos nosotros que seguir trabajando, pero también la sociedad tiene que ser más empática. Uh-huh. A lo mejor dicen, Ay, los, vamos, los dejamos el mes de junio que hagan todas sus poterías y no los atacamos. Pero eso ya tiene que, que ver con una empatía como persona. Yo siempre lo he dicho, que cada causa se hace sensible. Nosotras como mujeres activistas somos sensibles a otras Gracias. causas y nosotros no discriminamos y no violentamos a otros sectores que son vulnerables, pero lamentablemente la homofobia está muy marcada y vivimos en un estado sí. conservador, o sea Zacatecas es una ciudad conservadora sí, sí. y pobre no sí. moral, no porque también la doble sí, sí, moral sí. en Zacatecas está bien fuerte, pero yo qué te diría, yo creo que mmm, hay que que se pongan en nuestros zapatos y te voy a decir otra cosa que decía yo ayer en un programa no, no es culpa se regresa
3: queridas, claro se puede
2: regresar así es ¿sí? porque todos tenemos un familiar o aguas aguas con aquellos papás pueden uh-huh. tener un hijo o una hija que es lgbt y, o un hermano representamos el 6% de la población oh. y entonces imagínense sí. claro
0: Cercado. va a haber
2: alguien todos en nuestra vida tenemos sí. una persona lgbt entonces ¿Por qué no aprender a convivir como una sociedad respetuosa? Uh-huh. Y, y aparte, como bien tú bien. lo dices,
3: Vero, de verdad es que, eh, bueno, somos personas que tenemos hijos, tenemos este familia. Alguien cercano Ajá, que está con nosotros, no. claro. O sea, eh, ¿cómo te diré? Por ejemplo, Vero, pues, como ella le dice, tiene su familia, tiene sus, sus uh, hermanos, sí, los... familia, mamá, tíos, amigos, que te queremos y te respetamos por lo que eres, o sea, total, claro. por lo que eres, ¿no? Entonces, a veces eso es como que algo que no, no se ve. O sea, las personas que no te conocen o que no los conocen, pues nada más juzgan, ¿verdad? Pero bueno, volvemos a que la crítica siempre viene desde el yo, o sea. Claro. Pero, pero todo no... tiene un inicio,
1: ¿no? Y como claro. bien lo decía, este en el momento en que estaba eh, dando un poquito de historia, que todo partió de, de una manifestación o ¿no? de algo que que se expresó, y yo creo que este es el momento también. Yo siempre he dicho, ¿no? Se es ser humano todos los días, se es mamá claro, todos los días, como claro. se es también, este, lesiano, lo que sea, todos los días, cada día. Entonces, ¿por qué dedicar solamente un día o un mes? ¿O por qué hacerles sentir que nada más en este mes te puedes expresar? Así. Yo creo que el derecho de expresión es todos y cada uno de los días del año y de toda la vida, ¿no? Es un derecho a expresarnos, Así. y no nada más se limita a poder expresar eh, en, en una revista o, o ahorita en este momento es expresarnos libremente en todos cualquier días. lugar en cualquier lugar así es verdad entonces la verdad muchísimas gracias por compartirnos realmente muchísimo aprendizaje este y te admiro gracias porque fíjense dijo una cosa bien bonita nosotras desde acá desde nuestra trinchera de otra manera lo dijo apoyamos a todas las mujeres a todos. entonces nosotros ¿Por qué nos estamos limitando, no? Yo creo que todas implica apoyo, ¿no? Y es precisamente nuestra intención el tocar este tema, todo tiene un inicio y, y si de aquí puede partir para crear polémica, no importa, pero que se abra un espacio de normalidad
3: que sí. la base sea el amor y la libertad Así exactamente es. y fíjate que ahorita que tengo aquí enfrente de mí dos niñas adolescentes este, sí. y yo, mi hija también vino le doy pero porque uh-huh. es como que el tema de que ya estos niños traen otro chip, sí, claro. muy sí, diferente al que traemos nosotros como oh. eh, de nuestra generación no sé, porque pues, culturas, como, ajá, ¿no? no, ellos ya traen otro chip la verdad es que son súper abiertos súper respetuosos y eso me encanta porque creo que eh, se inició con algo y vamos muy bien, y vamos muy bien claro. porque lo vemos en nuestros hijos. Sí, o sea, yo lo veo en mi hija, sí. lo veo en mi hijo, y bueno, ahora acá Maya, que también aquí está con nosotros, y dices, oye, qué padre, que ellos ya traen otro chip, que no están tan eh, metidos en las creencias limitantes de que no Hasta podemos es. hacer 20 mil cosas no porque uh-huh. es malo. El deber ser. Ajá, el deber el. ser, que eso ya. Ahora va. sí que
1: es comenzar a dejar de ser tú y empezar a ser realmente ese apoyo. Quiero claro. brindar. Muchas gracias. Por ti, por esto que nos acabas de compartir. muchísimo aprendizaje, Vero. aprendizaje y Vero. No se aquí vaya mira. porque sigue fea. Y sí. también, pues, aceptamos tu invitación Salud, a la saluda. marcha, Vero.
0: De hecho, ya tenemos aquí un dibujito que hizo Maya. Sí, que lo veas. Para que lo muestres. A ver si a se, se ve ahí desde acá. Levántalo. Ahí está. Un poquito más al centro, hija. Andale. Ahí, ahí, ahí está. está. Entonces, ya estamos listas para el 17 de julio.
1: Para apoyar.
0: A las 6 de la tarde a para la irnos la... a la marcha, ya encargamos sí. nuestras banderas también por todo. en línea. <risas> y bueno, pues aprendiendo para qué, para poder compartir con otras mujeres, con otras energías, con otras fuerzas y sobre todo con la libertad y el amor que tenemos aquí en cuatro décadas, porque seguramente esto tiene mucho más de cuatro décadas que sucede Fela. en el mundo, Gracias. y hasta ahora, en estos momentos actuales, estamos abriéndonos a vivirlo y a recibirlo. Un cambio Gracias, muy señor.
1: intenso desde los 50 hasta los 20 y aquí estamos presentes,
0: aquí estamos. viéndolo. <risa> Adelante. Totalmente. Y pues bueno, Mero, te, te invitamos para que nos acompañes también a, a escuchar a Fer, lo que nos nos tiene, porque ya Ahora sí que el tiempo nos apremia y de verdad que queremos aprender mucho de ustedes. Por eso casi no los interrumpimos. la verdad. verdad. Y pues bueno, Karen nos va a hacer el favor de presentarnos a Fer.
3: Bueno, eh, Fernanda es emprendedora, comunicadora y activista. Actualmente se, se desempeña como funcionaria pública
0: del gobierno de la capital zacatecana. Es presidenta de Transformando Vidas.
3: AC, una organización que brinda atención a la comunidad trans en el estado de Zacatecas, es conferencista y tallerista en temas de diversidad sexual, no discriminación e igualdad, identidad de género, derechos igualito, igualitarios, infancias trans, transición y resiliencia. Bienvenida, Fer. Hola. Bienvenida. Bienvenida, Fer. Gracias, Fer.
1: Pues adelante, adelante. Te escuchamos.
4: Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Este, es un honor estar aquí rodeada de tantas mujeres grandiosas y, y maravillosas y extraordinarias. Y bueno, eh, eh, me gusta mucho que, que, que se abran todo ese tipo de foros y de plataformas que hablen de la diversidad, que hablen de todos los temas, porque al final del día se normaliza. Estamos a darle y duro, a darle y duro con todos estos temas que realmente se van a ir normalizando. Es como cuando la mujer empezó a, a trabajar, a estudiar, a votar, etc., etc. Esos temas históricamente que han ido evolucionando con el, con el tiempo, que ahorita, pues ya, a lo mejor antes, en los años eh, sí, eh, 60, 70, pues sí, todavía la gente tenía un poquito, los hombres más que nada, tenían un poquito de, de, de problema o renuencia a que las mujeres trabajaran, ¿verdad?, y actualmente ya no, al contrario. O sea, ya un hombre busca una mujer que trabaje y que sea un equipo eh, sustentable y productivo para poder tener un futuro mejor para, para él y para sus hijos. Y, y, y por mencionar nada más un, un, un ejemplo no de muchísimos que hay. Entonces, a mí se me hace también un poquito eh, rescatable, ahora que hablaban de las cuatro décadas, es increíble cómo hace... 30 años, no nos veíamos hasta los 40. Hace, 30, hace 40 años sucedieron los disturbios en Stonewall, aproximadamente. Cuando las personas trans fueron las que dijeron, basta, hasta aquí, fueron las que salieron a, a, a defender el movimiento LGBT, son las pioneras de, de, todas estas, eh, eh, de toda esta revolución de diversidad sexual, y lo seguimos siendo. Lo seguimos siendo porque, porque somos el sector de, de, de la diversidad sexual que más rompe con los estereotipos sociales impuestos. Uh-huh. Porque decidimos pasar de punto A a punto B muy drásticamente. Porque la gente todavía lo ve como algo inmoral, uh-huh. como antinatural. ¿Pero ¿qué puede ser más antinatural? Que no se tu felicidad, que no se quita darle la bienvenida a, a quien tú y dándole mejor la… la, la eh, ahora sí que viviendo de las apariencias, viviendo de, de, de los demás, dándole gusto a los demás antes que dártelo a ti misma. Entonces, eh, bueno, el, eh, en cuanto a te, al tema de los derechos de las personas trans que han sido todavía rezagados históricamente, desgraciadamente no tenemos muchos estudios con el tema trans, la Organización Mundial de la Salud saca apenas en 2018 la transsexualidad de sus enfermedades de, esas enfermedades, perdón, de eh, mentales. Entonces tenemos muy poquito tiempo donde todavía se nos consideraba enfermas o enfermos. Y es por ella que todavía no hay estudios, eh, ahora sí que eh, científicos, filosóficos, sociales que explique el por qué existen las personas trans. Solamente tenemos nuestra vivencia y decir, aquí estamos, somos perfectamente funcionales para la sociedad, para la familia, para nosotras nosotros mismos, no pasa nada. No hay nada de que alertarse, no hay nada que arreglar, no hay nada que aliviar. Eh, en cuanto al tema de derechos humanos, lamentablemente Zacatecas tiene un rezago impresionante, ¿verdad? Pareciera que Zacatecas vive todavía en 1980 oh, y Ciudad de claro. México, Guadalajara, Chihuahua, Baja California, ya viven en la actualidad. Entonces, la ley de identidad de género aún no se ha aprobado en Zacatecas. En octubre de 1920, la diputada Mónica Borrego presentó la iniciativa de la ley de identidad de género para darle acceso legal, jurídico, a nuestra identidad con la cual vivimos, ¿verdad? Porque es muy incómodo y es ahora sí que, que, que violenta nuestra, nuestra integridad eh, emocional, social y legal. El, el hecho de que nuestra apariencia o nuestra expresión, nuestra identidad de género sea una, una y nuestra identidad legal sea otra, no. es, es muy importante claro. y va desde lo social, desde 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 lo desde nuestros derechos como como, como desde, el, desde el médico imagínense que vayamos al médico y nos planito, uh-huh. y te dan y son, y que parar cuando tienes una puerta totalmente diferente uh-huh. a mí me pasó durante muchísimos años me pasó inclusive me pasó de que me sacaran de espacios públicos, me sacó de que yo llegara a un restaurante a un hotel, a, a cualquier lugar público a solicitar servicio con mi dinero, con mi recurso, y que me dijeran, tienes que salirte porque a la gente le molesta tu presencia. Y eso fue hace 15 años. Todavía no había tratados internacionales de derechos humanos que respaldaran a las personas trans. Todavía no se penalizaba la discriminación. Actualmente ya existen eh, leyes e eh, instituciones que nos protegen y es por ello que estamos fomentando todos los colectivos LGBT aquí en Zacatecas, en México y en el mundo, de que no nos dejemos más, claro. de que, de que por tener dignidad y porque nos aceptaran tal cual éramos después empezamos a luchar para que para que se nos aceptara un poquito más para poder terminar con nuestras parejas en las calles Después empezamos a luchar para nuestros derechos jurídicos y legales, uh-huh. y ahora actualmente me da muchísimo gusto ver que ya podemos luchar por representaciones políticas, por representaciones sociales dentro de la política, para tener ya esos espacios de representación y de decisión donde ya no vamos a estar detrás de las leyes, donde ya no vamos a estar detrás de que nos hagan el favor y que nos y que nos respeten desde ya, ya podemos estar desde adentro haciendo las leyes creando las condiciones políticos sociales para que nuestra agenda se respete de la letra y no de, de la letra perdón y no tengamos estas pequeñas fugas y estas y estas grandes eh, incongruencias de cómo viven unos estados y de cómo viven otros entonces eh, concluyó chicas, igualmente invitándolas a que se unan el 17 de, 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 junio, de julio perdón, a la Marcha de Diversidad Sexual. Se tiene una gran expectativa. Hace dos años que fue la marcha presencial, la 7 rompimos el récord, somos aproximadamente 10.000 personas presencialmente hablando, desde el contingente y desde los espectadores y la gente que fue a esperar el espectáculo en, en la plaza de armas. El año pasado que pues, fue aquí ahora sí que ahora sí que parte sumamente importante de la marcha digital por ahí tenemos el dato que se se sobrepasaron los 40.000 impactos con nuestra marcha digital, wow. ¿verdad? sino con más de 40, 45.000 personas que veo nuestra de año a pesar de que hay impacto, donde a, a pesar de que ya hay conciertos para nuestros nuevos administradores y muchas cosas por ahí que ya se está normalizando bueno pues esperamos que también la marcha LGBT la vayan a, a respaldar obviamente con responsabilidad claro. obviamente con sus cubrebocas o con su careta y con su sana distancia eh, y pues nada la lucha sigue no solamente desde ahorita va a ser de, va a ser constante y las luchas van a ir evolucionando. Y, y ya como se los mencionaba antes, antes luchábamos porque se nos respetara, porque, se nos, porque somos seres humanos. Y así han ido evolucionando las luchas. Y van a seguir evolucionando. Sí. Y las luchas de ahorita no van a ser las de mañana, ni las de mañana, de la mañana. Y me encanta que mis sobrinos, me encanta que nuestras juventudes ya traigan este chip. Porque afortunadamente. Afortunadamente, la, la, la tecnología nos conecta con diversas culturas, con diversas expresiones, con diversas situaciones. Que, que ya, o sea, ya actualmente los chavos dicen, ay, o sea, papá, uh-huh. mamá, ¿de que te estás, claro. No pasa nada, el mundo es diverso es. y no pasa nada, ¿verdad? Así bueno, te daría diciendo que todo, eh, todos los derechos para todas las personas y que, evidentemente, como siempre lo decimos, las personas trans, entre más visibles, somos más fuertes, y, y sí es importante etiquetarnos, para que se hagan visibles las etiquetas, pero también es muy importante quitarlas, Así. y solamente vernos como seres humanos. Exactamente. Eso, hasta ahí. Somos seres humanos, buenos o malos, independientemente de nuestra orientación, de nuestra identidad, y de nuestra expresión de género. Muchísimas gracias. muchas ah, Gracias a ti, Fer.
3: A ti, Fer. Wow. O sea, Justo viste Los que ti, decía,
0: Fer, eso de De que somos seres humanos, bueno, ya saben que yo digo que todos somos energía, no somos ni hombres, ni mujeres, ni nada de edades y eh, roles, y me platicábamos justo el programa pasado que hablábamos de de ustedes que fueran nuestras invitadas que vi un meme o algo que andaba circulando que decía, yo no tengo amigos ni gays, ni lesbianas, ni trans, yo solo tengo amigos, ¿no? O sea, así como que por qué cargar o, o montar una etiqueta uh-huh. sobre alguien que es justo igual que yo, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene familia, tiene sueños, sí, yes. tiene miedos, etcétera. Entonces, ¿quién soy yo para señalar algún rasgo, capacidad, rol, etcétera, diverso al mío? Pues nadie. Entonces, me encanta todo lo que escuché hoy de ustedes, definitivamente aprendí. Yo tengo una gran maestra en casa que es mi hija Maya, me platica mucho sobre todo lo que ella aprende y de hecho fue quien nos propuso el tema, ¿verdad? Sí. sí, <risa> sí.
3: Entonces, sí. nosotros wow. de, de niñas, felices sí, la verdad. Ah, Muchas sí. gracias. Fíjense que también el tema ahorita comentaba ser este sobre cómo cómo estamos ahorita en las dobles, este, ¿cómo se dice? Dobles caras, caras, ¿no? Ajá. Y qué bonito que podamos ser todos libres y poder hacer cosas. Yo ayer, sí, ayer platicaba con una persona en ese tema. Eh, yo no me meto mucho en la religión, pero hablábamos de ese tema, ¿verdad? Donde decíamos que es como que te envuelven en un círculo donde aprendes solamente ciertas cosas. Esto debe ser así, esto debe ser así. Y estás dentro del círculo. Y entonces, cuando decides salir de ese círculo, y ves, o sea, imagínate, todo un universo completo de posibilidades. Claro. Todo un, un universo completo de decisiones, de cosas, de sueños. Dices, no manches, yo estoy aquí encerrada en este círculo, cuando de verdad hay que salir de ese círculo. Claro. O sea, hay que empezar saliendo de ese círculo para precisamente quitar todas estas ideas nefastas de quiénes son, de qué somos. Somos, así como lo dijiste, seres humanos, simple, simple y sencillamente, seres humanos como dicen, que pensamos, sentimos queremos, queremos aportar por ejemplo, bueno, a ver Fer, no tenía gusto conocerte, pero en el caso de Vero, sí, y Sé que Vero trabaja muchísimo, muchísimo para el bien común de todos Zacatecas. O sea, y no dice, a ver, tú no porque tú estás alto o flaco o porque este, eres de una manera o eres de otra. Entonces, es esa parte donde tenemos que abrirnos a todas las posibilidades y entender que de verdad somos simple y sencillamente seres humanos que tenemos, todos hacemos lo mismo, tenemos las mismas sí, necesidades, no. o sea... ¿Por qué yo podría ser más o menos o por qué alguien más podría juzgarme y criticar lo que yo soy? si al final del cabo eh, necesitamos lo mismo para vivir. Entonces, claro. pues, les agradezco yo también muchísimo, Vero, Fer, por estar aquí Muchas en este gracias, programa de sí. Cuatro Décadas. Salud por las dos. Gracias por este...
1: ¿Deleite? De, deleite, sí, por yo, estar acompañarnos es. el día de hoy. De verdad, muchísimo aprendizaje y, y yo quería comentar algo muy una reflexión que hice específicamente el 14 de febrero pero del año pasado porque yo creo que es momento de apreciar la belleza donde está la belleza y cómo es la belleza y no donde nos dijeron que era como okay. nos dijeron que era una persona me hizo un comentario de, de una pareja que iba, el hombre era más bajito y la mujer más alta, ¿no? Y me dice, ve esa pareja, le digo, ¿qué tiene? Se ve fea, ¿por qué? Porque el hombre es más bajito y la mujer más alta, ¿por qué? Porque no está bien, ¿por qué? Porque, porque no está bien, no se, aco- na, no se acostumbra, no se ven, bien, no se ven, pero no se ven bien. bien, porque nos dijeron que lo bello era que el hombre debía ser más alto que la mujer, que la mujer es así y el hombre es así y no hay otra diversidad. Entonces, ¿cuál es la belleza? Yo las veo, de verdad, unas personas bellísimas por lo que son por lo que nos comparten y espérate las dos la personas ¿eh? no bueno no quiero porque de por sí estoy chiquitita <risa> de verdad muchísimas gracias por acompañarnos sabes Dime.
4: me gustaría hacer un pequeño paréntesis me encanta hace poquito tocar en el tema de la religión qué pasa con las personas que son muy 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 cegadas Sí. no muy lineales a lo que solamente era, lo que la Biblia, lo que la Biblia lo que el Corán lo que el, lo que sea cualquier libro de la antigüedad que nos haya dicho qué pasa con esa gente cuestiona no uh-huh. se dice por qué lo que tú hiciste con tu amiga por qué por qué por qué cuestionemos no cuestionemos el 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 cuestionemos el, 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 el sistema cuestionémonos nosotras y nosotros mismos, porque no todo lo que decimos y no todo lo que creemos ahorita va a ser lo mismo que vamos a creer mañana o pasado mañana somos seres que no somos lineales, somos seres muy diversos y así como somos diversos también somos muy así, volubles y y otra cosa muy interesante eh, el amor mencionabas del amor, y amor es amor como como, como se llama este programa ¿qué pasa con el amor? Lo tenemos muy estigmatizado Creemos que solamente Tiene que ser de una ah, manera O creemos que nuestra vida O creemos que nuestra vida También tiene que ser dura, me, Mediante un, un estereotipo no Que tienes que crecer Tienes que encontrar una pareja Y luego tienes que tener hijos Y, no y luego que tienes que tener nietos Y luego tienes que... Y no, caray No solamente existe eso existen muchísimas posibilidades Y... ¿Y qué pasa también? Otro, otro, otro tema con el amor. Hay algo que es maravilloso, que sí, es el amor sí, propio.
2: Sí, claro.
4: Y si tú te autodescubres, y si te tanto te amas, y si a ti no te funciona ese estereotipo que te, puso, que te impuso la sociedad, las novelas, <risa> los cuentos de princesas, tú puedes crear tu propio cuento en base a tu felicidad sí, Con una pareja, <risa> con dos parejas, con una pareja del mismo o sin uh-huh. pareja. No precisamente tiene que haber un librito que te diga que las cosas tienen que ser de cierta manera. Entonces, descubre la manera que te haga feliz y ese, ese, ese va a ser el camino. No, así es, sí, oye, Fíjate, Fer, es eso padre.
3: que comentas del cuestionate. Sí. O sea, eh, de verdad, eso es bien importante. ¿Por qué no nos cuestionamos? Sí. Y sí. la pregunta sería, o sea, a ver, esto que estoy haciendo, esto que soy realmente... Me hace feliz. Exactamente. O sea, nosotros, yo, bueno, me hace feliz, me siento feliz, plena con lo que soy, con lo que hago, con lo que siento, con lo que no sé, pero es atrevernos a cuestionarnos, porque eh, lamentablemente tenemos tanta necesidad, muchas mujeres, a lo mejor personas, de ser aceptadas. Que okay. Si nosotros Ajá, que me oculto tenemos miedo para de ser aceptadas eh, así es, Que me oculto en lo que sea Para eh, ser aceptada Y no me abro, no me cuestiono Eso de decir bueno, Y realmente soy feliz con esto que soy
0: Fíjate Nat que ahorita acabas de dar En un punto que, que quiero compartirles A todos los que nos escuchan Y que seguramente Vero y Fer Ya lo experimentaron, digo, me queda claro con lo que nos compartieron del autoconocimiento, ¿no? Hay que cuestionarnos, y y bueno, dentro de la herramienta que yo manejo, que es el autoconocimiento, es, primero, autopercepción. ¿Cuál es mi autopercepción? Segundo, autoobservo, me autoobservo, veo mis pensamientos, veo mis sentimientos, me me cuestiono eso, eso que yo hago, pienso, digo, e interpreto. El tercero es la autoestima cómo uh-huh. me valoro, desde Ay. dónde valgo, desde dónde me estoy validando, la autobiografía, cómo cuento mi historia, ¿no? Me voy al drama, soy la víctima o soy la guerrera, el empoderado, ¿quién soy? ¿Quién estoy siendo en mi autobiografía? Y la quinta, que es lo que manejábamos ahorita, la autoaceptación, uh-huh. el ingrediente uh-huh. final, llega, ajá, pero que me lleva a otra vez ese
3: círculo de autopercepción. ¿Quién estoy siendo? Uh-huh. Así es. Creo que Vero, no sé si Vero o Fer querían comentar algo ahorita. Sí. Ah, sí adelante, no, Vero.
2: Yo, yo, yo me gustaría comentar algo, de hecho, de ahorita lo que, lo que estaba comentando. El autoestima, ¿sí? El autoestima es importante porque necesitamos ese reconocimiento. Uh-huh. Y eso es algo que nos da el activismo. Claro. Sí. O sea, esta lucha. por por representar algún sector de toda esta diversidad sexual, a nosotros nos empodera, pero también eleve esa autoestima. Porque el que seamos reconocidas, que ahora, en este momento, en verdad, se los juro, porque tanto Fer como yo, nuestras organizaciones tienen muy poquito tiempo, no son colectivos de de muchísimos años, y hemos logrado realmente... Eh, empoderarnos como colectivos, ¿no? Y somos mujeres líderes de colectivos LGBT, porque también hay otro tema en el movimiento LGBT. Generalmente es mucho los colectivos de gay, de los hombres, ¿sí? Generalmente quienes han llevado el liderazgo de las marchas, de los movimientos en los estados, han sido colectivos de hombres gay. Y también estamos tra- hasta dentro del movimiento, también tenemos que empezar a posicionarnos como mujeres que estamos siendo líderes en el movimiento, ganándonos ese respeto, ese reconocimiento, pero tal como lo dice Fer, acertadamente, con nuestras acciones, okay. ¿no? Hay algo que a mí me gustaría comentarles, que se da mucho y ustedes lo tienen que ver ahí en redes, existe el activismo de sillón, ¿no? ¿Cuántas personas nada más van a los eventos, se sacan una fotito? Y la publican en sus redes y dicen que son activistas, pero realmente no hacen no, no tienen trabajo, no, no se comprometen realmente, o sea, el ser activista es partirse en m cachitos porque tienes que ir a una reunión porque estamos preparándonos, o sea, porque también es un tema de seguirte preparando, ah, claro. no es nada más decir si soy activista, o sea... Es, es estar en diplomados en derechos humanos, es estar en talleres de el CONAPRED, es estar siempre leyendo libros, bibliografía, o sea, porque tenemos una responsabilidad de transmitir un mensaje. Y ese mensaje tiene que ser informado, en sustento, basado en sustento de la academia, de investigaciones, de políticas públicas, de leyes, de organismos internacionales y y el el ser activista es un trabajo también, y lo hacemos con todo el gusto porque yo lo he dicho, a nosotros nos ha tocado una vida de cierta manera sencilla, a mí más sencilla que la de ser, porque ser una mujer trans implica una transición totalmente de 360 grados, lo mío es más fácil, yo nada más tuve que decir, me gustan las niñas y eso fue lo más complicado que yo tienes que decir, pero realmente nos hemos seguido preparando, no y vamos a seguirnos preparando porque ahí está la confianza en el movimiento, ¿sí? ¿Cómo vas con un político a decirle cuáles son sus obligaciones cuando tú no tienes la menor idea de cuál es la agenda LGBT para empezar, ¿sí? Así que claro. te lo pongo, o sea, cómo va? a ofrecerle a lo mejor una propuesta de una capacitación a una empresa cuando tú no tienes la menor idea de lo que tiene que cumplir una empresa para considerarse inclusiva. Entonces, todos los temas de diversidad sexual implican prepararnos en los temas. Claro. ¿no? Y lamentablemente mucha gente se asume como activista solo por lo que yo les acabo de decir, ¿no? Porque tienen la facilidad de ponerse en una uh-huh. cámara o sacarse una foto. Entonces, seamos congruentes, también es, es, es un tema de congruencia, ¿no? Y, y el autoestima, yo creo que es lo más importante para todas las personas. Yo ya no me centraría uh-huh. en las mujeres, yo digo, para todas las personas, independientemente de cualquier situación. Así es, así es. Entonces, yo, yo, yo cerraría con eso mi, mi comentario.
3: Ok, pues muchísimas gracias, este, Vero, Fer, por estar aquí, de verdad que... Eh, yo creo que todas aprendimos mucho de, sí, chicas, de ustedes, muchísimo, verdad. a lo mejor no, Así bueno, no a lo mejor no teníamos idea, y me confieso, no, no tenía mucha idea de, del tema realmente, pero me alegra que estén ustedes aquí compartiéndonos porque a lo mejor como yo hay muchísimas personas y qué bueno sí. que, que escuchen esta información de dos mujeres que han estado trabajando muy fuerte con este tema de LGBT, ajá. LGBT ajá, apoyando y bueno, y creciendo sobre todo, ¿no? Qué bueno que están teniendo éxito y bueno, pues apoyarlas en lo que nosotros podamos también para marcha, que... A la ajá, marcha, mucho para gracias. que así sea. Sí.
0: Totalmente bueno. de acuerdo.
4: Muchas... A, a
0: mí me... Chifers.
4: Un súper pequeñito paréntesis que creo que, que, que nos tiene que pasar también porque es muy importante que sepamos y que aprendamos, ¿verdad? A diferenciar ustedes como, como, como mujeres y como... Como, como voz, ¿verdad?, que, que tienen una plataforma donde ustedes dan voz a muchísimas personas, a muchísimos sectores, ustedes también tienen que poner en la mesa nuestra, nuestro, nuestra pues, eh, eh, la educación, ¿no? Yo pienso que la discriminación existe porque no hay educación, algo súper rapidito, ¿verdad? El, el saber diferenciar cuatro conceptos muy básicos para entender la diversidad sensor es muy importante para toda la gente, ¿sí?, para que entendamos un poquito. Hay que aprender ese, el concepto de sexo biológico, ¿verdad? Porque no todo está dicho con el sexo biológico, ¿sí? Existen los machos y las hembras con el tema de, de, de biología, de cromosomas y de gónadas, pero también existen las personas intersexuales. ¿eh? Entonces, mucha gente discrimina por eso. Tú, la, a la biología no se le engaña. A ver, no todo está dicho con la biología, porque existen personas intersexuales que tienen doble sexo, que tienen eh, eh, vagina y pene, que tienen variaciones cromosomáticas, entonces no todavía está dicho con el sexo, ¿verdad? Otro, la orientación sexual, la orientación responde a la pregunta ¿qué me gusta? Y la identidad de género responde a la pregunta ¿quién soy? Es decir, yo como mujer trans no quiero decir que por ende a mí me gusten los hombres, porque mi orientación sexual va muy aparte a mi identidad, Yo puedo ser una mujer trans lesbiana, Mm, ¿sí? Porque yo ya sé quién soy. Yo ya respondí a la pregunta en el espejo, ¿quién soy? Soy una mujer muy femenina, eh, así, 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 así. O soy un hombre vaquero, así, 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 así. O soy una mujer, hay diferentes tipos de mujeres y diferentes diferentes tipos de hombres, ¿sí? La orientación y la identidad son diferentes. Y la expresión del género. La expresión del género va con el tema de, soy una mujer estereotipada o no. Soy una mujer ruda o, o delicada, soy una mujer ama de casa o soy una mujer emprendedora, empresaria, ocupada. O sea, ¿verdad? O sea, si me gusta el fútbol, o si me gusta el patinaje, si me gusta la danza, si me gusta todo lo que tiene que ver con expresiones y con, con del de, de género, ¿verdad? Que, que culturalmente están como impuestas a uno o a otro. Entonces, cuatro conceptos muy básicos, sexo, biológico. Identidad de género, orientación sexual y expresión del género. Así podemos, eh, ahora sí, que entender un poquito más lo que es la diversidad sexual. Wow. No, pues no, yo necesito un curso, definitivamente. Me voy a
3: hacer Depenernos el
0: test primero, primero yo. Sí. Sí. Sí.
1: Muchas gracias, gracias. mil gracias, de verdad, chicas, de verdad que, qué día. Nos sí. quedamos como mudas, de verdad que, sí. pues es que la verdad que, que opinar, ¿no? simple, y sencillamente hay que, yo las, hay que explorarlo. Fíjate, yo me, yo, yo escuchaba y decía, caray, si hasta es, es, elegí una carrera de hombre para claro. ser aceptada, ¿no? Fíjate y, 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 y qué importante todo lo que nos acabas de mencionar, el aceptarte, el pararte enfrente al espejo y ver qué soy, quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué necesito, cómo me expreso, cómo me manifiesto, son un sinfín de preguntas que te permiten aún a cualquier ser humano identificarse y decir uh-huh. soy cuál es mi misión cuál es mi propósito en la vida qué quiero
0: uh-huh. y
1: ser libre y expresarlo porque
0: Sobre yo creo lo último. expresarlo
1: <risa> exactamente <risa> expresarlo. porque yo creo que existe limitante eh, en el ser humano en general para expresar realmente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, el decir amar lo mencionaban, lo mencionaban hace rato, anteriormente decir amar era solamente a tu pareja. Uh-huh. Claro. Si le decías te amo a otra persona, ¡eh! virgen de la paloma, ¿no? Pero amo a mi, amar es amar, querer es querer algo. Yo amo a mi hija, amo a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, a estas. Mujeres hermosas las amo. Yo también. Todos sabemos sí. querer. Exactamente.
0: Pues yo definitivamente me voy con bastante tarea mm. para explorar. Y más con lo último que nos compartiste, Fer, porque uh-huh. pues si yo no me conozco, entonces cómo me voy a abrir a conocer a, a, a los otros seres humanos con los que convivo, ¿no? Entonces sí me voy con ese test personal y los invito a todas y las invito aquí a las cuatro décadas para que el próximo programa podamos compartir más sobre este <risa> sí, tema. Creo de que, que hay tema para hablar, como bien nos invitó Vero y Fer, que no sea solo junio. ¿no? Que Ajá. sea Así en cada espacio que se pueda y sobre todo invitando
3: también a los demás a reflexionar sobre su existencia. Así es, y bueno, pues ya para irnos, saludos a todas las personas to- que nos están viendo. Hoy no hubo saludos sí, pero saludos no, a, ac- a todos. No, desde aquí, de aquí
1: para allá. Ah, Hay que decirlos están. antes de irnos. Sí,
3: a Claudio Esparza felicidades, sal- saludos Delfina Cabrera, mucho éxito gracias. Saludos a-, a Susana que nos está viendo Ahí Carolina está Alvarado,
1: saludos, gracias
3: Martínez Bonix, Amor es amor, Zacatecas querido Vadillo, gracias por estar. Montserrat Rodríguez, un verdadero deleite escucharla de
0: siempre. Raquel <risa> de Blas, interesante, eh, interesante tema. tema, gracias por compartir.
1: Gracias, Lupita, por acompañarnos. A Lulú, a
0: Mariana, por seguirnos. Y aquí Maya Pereira nos está recomendando un documental sí, en Amazon. Sí, sé que
3: Maya no está aquí. aquí está Maya, pero hay que verlo. Gracias, Patti, por estar. A Zoraida también, saludos a todas las amigas y amigos que nos están viendo. A y pues, todos, gracias, gracias, muchas gracias, gracias. Vero, por estar aquí, por muchas aceptar nuestra gracias, invitación. Sí. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos veamos en temas tan interesantes que, definitivamente, tenemos que, como dice Cari, explorar más. Mm-hmm. Porque a veces la ignorancia es la que nos hace estar en el juicio, en estar en la es crítica. Es, ajá. Así es que entre más demos a conocer estos temas y que las personas realmente vean, volvemos con el ver, que veamos veamos exactamente de qué se trata realmente y no solamente por tal vez la apariencia o por lo que sea, estamos juzgando y y cerrando los ojos a también las realidades y a las diferentes diversidades. Muchísimas gracias, Vero. Gracias a ustedes ustedes por permitirnos
1: entrar a sus
0: vidas, a sus casas, a y sus Y pues que les deseamos salud, salud, salud y por sabiduría verdad. a ustedes y todos okay, los entornos okay. que toquen. Ay, pues
3: no pues muchas gracias a todos, nos vemos el próximo martes a las seis de la tarde en cuatro décadas. Cuatro mujeres. Cuatro senderos. Cuatro elementos. Tosco. Cuatro juegos.
1: <risa> Con una sola intención. Llega, Llega a, a ti.
3: Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima.